0: Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. Gracias por seguir con nosotros en este nuevo formato en vivo. No te pierdas nuestros episodios en vivo por nuestro Facebook Juntos KS. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de nuestras redes sociales y las plataformas de podcast de Juntos Radio? Una disculpa por empezar un poquito tarde, tuvimos algunas fallas técnicas por acá. El doctor es una persona súper ocupada, pero nos da muchísimo gusto que el doctor Mario esté con nosotros aquí y que nos haya permitido en su agenda participar el día de hoy en nuestro episodio de la actualización del COVID-19 aquí en su programa Juntos Radio. Eh, el día de hoy, pues ya vieron a quién tenemos, el doctor Mario Castro, él es muy buen amigo del programa y siempre nos encanta platicar con él sobre su especialidad en enferma, enfermedades de los pulmones y el asma, y pues si usted o alguien que conoce tiene algunas de estas condiciones, recuerde que puede hacerle preguntas al doctor a través de los comentarios aquí en Facebook y el doctor las va a poder contestar en vivo. Como les comentaba, el día de hoy tenemos un programa muy importante, es una actualización del COVID-19. Hay algunos cambios, hay nueva información y el doctor Mario nos va a estar hablando de esta, de esta muy importante información acerca de los refuerzos de COVID y del COVID a, los efectos del COVID a largo plazo. Antes de comenzar, quiero tomarme unos minutos para Saludar a Mariana Ramírez, nuestra directora, y a Ton Mirás, nuestro gerente de proyecto que andan de gira por allá, por el oeste de Kansas, visitando y trabajando con las promotoras de salud de los condados de Ford, Finney, Seward, Thomas Sherman y Grant. Ellos están ahorita por allá viajando, han estado viajando toda esta semana y pues han estado estableciendo colaboraciones con el proyecto COPE que significa comunidades organizadas para promover la equidad. Y pues les mandamos un saludo a todas las promotoras de salud que están por allá, eh, desde Garden City, Dodge City, Liberal, Aquí en pantalla podemos ver una foto muy bonita que nos mandaron desde allá, donde sale Mariana, Ton y algunas de las promotoras de salud en Garden City. Muchos abrazos, muchos saludos. Eh, espero que estén con bien por allá nuestra directora Mariana y Ton y que regresen con bien el día de mañana. Muchos saludos por allá para el oeste de Kansas. Y bueno, antes de platicar con nuestro invitado, con el doctor Mario, vamos a revisar cómo andamos en contagios y vacunación a COVID-19 aquí en el estado de Kansas. Esta información nos la manda la doctora Jimena de la oficina de la gobernadora Kelly. Y bueno, ella nos comparte que hay casos, los casos nuevos han bajado 6% comparados con la semana pasada. Las hospitalizaciones también han bajado un 15% comparado a la semana pasada. Hay cuatro condados adicionales a nivel bajo del COVID-19 y tres menos en el nivel mediano y uno menos en el nivel alto. Así que ahí vamos. Para todos aquellos que han tomado las medidas de precaución contra el COVID, ya sea su vacuna, mantener su distancia, eh, seguir usando la mascarilla en lugares públicos. Muchísimas gracias por tomar esas precauciones y seguir eh, compartiendo estas herramientas de protección contra el COVID. Ahora estamos esperando la aprobación del refuerzo de COVID-19 bivalente. Esta vacuna proporcionará protección adicional para las variantes de Omicron BA4 y BA5 en conjunto a la variante original. Y el doctor Mario les vamos, le vamos a hacer unas preguntas en el programa acerca de esta información y pues sin más ni menos de nueva cuenta muchísimas gracias doctor Mario por acompañarnos el día de hoy y para darles un poquito del background uh, del doctor Mario, él es un experto clínico, es mentor, educador, está envuelto en el desarrollo de las carreras de investigadores en jóvenes, entre muchos logros y títulos. También el doctor Castro es vicepresidente de investigación clínica y traslativa en el departamento de medicina, eh, es líder de la división pulmonar de cuidados críticos y medicina del sueño. También ha dirigido organizaciones enfocadas en la patogénesis del asma y el tratamiento del asma, especialmente en la enfermedad severa. Doctor Mario, bienvenido. ¿Cómo está?
1: Gracias, Mariana. Un placer uh, pasar uh, tarde con ustedes. Y hablamos un poco de, de esta pandemia de COVID y vamos a ver uh, si podemos... Uh, Practicar un poco de lo que hemos aprendido con esta pandemia y cómo estamos siendo las vacunas, cómo estamos siendo con los tratamientos y qué pensamos del futuro.
0: Claro que sí, claro que sí. Gracias de nueva cuenta. Y antes, otra cosita antes de comenzar, le queremos felicitar por la renovación de la beca de Frontiers. Eh, esto significa que, bueno, para los que nos están escuchando, esto significa que el Instituto de Ciencias Clínicas y Translacionales de la Universidad de Kansas podrá seguir su trabajo en la búsqueda de mejorar la atención médica y la salud pública, estimular nuevas ideas y apoyar a los investigadores de hoy y mañana. Eh, este programa donde el doctor Mario participa, Frontiers, es parte del programa de premios de ciencias uh, clínicas y traslacionales y es una red nacional de instituciones de investigación médica que trabajan juntas para acelerar el proceso de investigación desde el descubrimiento científico hasta la atención del paciente. Dr. Mario, muchísimas felicidades y bueno... Um, Aparte, no, y aparte de todas estas ambiciones médicas del doctor Castro, también el doctor es un ávido ciclista. Ya nos contaron por ahí que ha participado en un paseo del siglo, que es un camino de más de 100 millas, doctor. ¿Qué tal?
1: Sí, me encanta el, el montar en la bicicleta y, y dar vuelta a cualquier parte, pero hemos dado bastante lugar aquí en Kansas y Missouri.
0: Súper, qué bueno, nos encanta que la gente conozca un poquito más de los, de nuestros invitados y bueno, eso es un excelente y muy divertido, este un hobby que tiene el, el doctor. Y bueno, doctor, comencemos con este tema muy importante y bueno, hemos escuchado mucho sobre la importancia de vacunarse para prevenir el COVID y reducir, reducir los defectos. ¿Qué podemos hacer o qué tipo de tratamientos están disponibles ahorita si nos enfermamos gravemente de COVID o si tenemos una condición preexistente como el asma?
1: Bueno, en um, los tratamientos que tenemos hoy día, tenemos uh, dos medicinas oralmente que se puede tomar a principio de los síntomas. Este medicamento tiene, tiene que tomarlo en los primeros cinco días de los síntomas. Um, para los pacientes más graves que llegan al hospital, um, sí tenemos otros tratamientos que se pueden dar uh, una, un, una inyección que se puede dar para el, el tratamiento y también tenemos uh, antivirales que se pueden usar un entrevenoso uh, para el tratamiento en los pacientes que están más graves en el hospital. Además, en el hospital te damos un antiinflamatorio para bajar la inflamación que causa la, el, el virus. Pero lo mejor y lo más importante, lo que dijiste al principio, es mantener cuidado con los contactos, mantener puestos las mascarillas con cualquier tiempo que uno salga afuera, está en lugares públicos. Nosotros no sabemos cómo están los lo que está alrededor, ni tenemos que usar la mascarilla para prevenir la infección.
0: Exacto, exacto. Pues bueno, ya lo escucharon al doctor. Hay tratamientos, sí existe la, la pastilla como el Pavlovix, pero es importante eh, seguir tomando estas medidas de precaución y pues la vacuna está disponible. Doctor, queremos preguntarle, hablando de la vacuna, este, conforme va cambiando el virus y, bueno, surgen nuevas variantes, también se van desarrollando... Uh, otras tecnologías de prevención. Y, bueno, en las últimas noticias, eh, la FDA ha aprobado el nuevo refuerzo diseñado para proteger contra las nuevas variantes de Omicron, que es la BA4 y BA5. El refuerzo está disponible al público en cuanto la dirección del CDC lo apruebe, ¿no? Pero, ¿las vacunas son bivalentes? ¿Qué significa esto? ¿Por qué a lo mejor van a detener la... la a los refuerzos que existen ahorita, tenemos que esperarnos. ¿Qué significa este, esta nueva información, doctor?
1: Bueno, ya sabemos con todos los estudios que hemos hecho um, que hay la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, la vacuna de Johnson Johnson y la última fue Novavax, que estaba aprobado por FDA. Y los cambios que hemos visto esta semana Uh, fue con el de Pfizer, entonces ellos han hecho una mezcla de, de una vacuna contra el virus del principio de, de la pandemia y ahora lo ha aumentado con una um, vacuna contra el Omicron, como el variante que hablas. Uh, uh
2: -huh.
1: y ese es más prevalente que está aquí o, hoy día en los Estados Unidos. Y con esta mezcla de la vacuna contra el Uh, el COVID, uh, sabemos que se puede aumentar la humildad contra el Omicron. Y sabemos que en esta vacuna que hemos uh, usado en estudios, que es muy importante, que tiene que seguir con la serie de vacuna, ¿verdad? Tiene que mm -hmm. tener, un, si nunca ha tenido la vacuna, tiene que pasar con dos inyecciones, pero la mayoría de la población que ha acogido a uh, los primeros dos vacunas, entonces puede coger el booster, el eh, refuerzo, para uh -huh. uh, proteger contra Omicron. Y con mis pacientes, eso es lo que estoy diciendo: yo, yo no te voy dando la vacuna lo, uh, de refuerzo hoy, hoy día, porque estoy esperando que llegue el, el hybrid contra el Omicron. Y entonces ya pensamos en, en aquí en la Universidad de KU, uh, que entre una semana que vamos a tener la vacuna contra, uh, la mezcla uh, contra el Omicron. Y vamos entonces, todos los pacientes que, han, que necesitan el refuerzo, vamos a empezar con ello. Especialmente los que están con la uh, defensa inmune baja. Esos son los pacientes primero que deben llegar a la línea porque la mayoría de los pacientes no ha cogido la vacuna eh, de refuerzo más de seis meses y ya sabemos que después de seis meses más cantidad la, la defensa. Entonces esos son los primeros pacientes que yo quiero que me lleguen a la puerta para, para coger las primeras inyecciones de, de esta nueva vacuna que es uh, potente contra el Omicron.
0: Do, muchísimas gracias por la información, doctor. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, si yo ya me puse mis dos dosis, no las primeras, y ya tengo un refuerzo de, la, de los primeros refuerzos, ahora con este híbrido que menciona usted para que nos proteja de la variante Omicron, yo también, digo, después de las personas más vulnerables, yo tengo que ir a ponerme este refuerzo también?
1: Sí. Lo que pasa es los que los vacunas se han usado hoy día, hasta uh -huh. este tiempo, es solamente contra el COVID-19 que empezó de principio uh -huh. y, uh, y sabemos que la mayoría de casos que hoy día en Estados Unidos, más del 90% es con el Omicron y entonces es muy importante aumentar la, la defensa con este refuerzo.
0: Ok, perfecto. Entonces ya escucharon al doctor Primero, eh, ya salió, eh, ya está aprobado este eh, refuerzo nuevo que protege en contra de la variante de Omicron. Los primeros en vacunarse se recomienda a las personas más vulnerables y después nos toca a todos. Entonces, eh, hay que seguir al tanto, consulte siempre con su médico y... Eso es lo más importante hasta ahorita. Y bueno, a los que para los que nos están apenas empezando a escuchar o a ver aquí en nuestras redes sociales, en nuestro eh, podcast, el doctor Mario nos ha contado un poco sobre eh, el, el COVID y la nueva vacuna que, que es en contra de la variante de Omicron. Y bueno, si ustedes tienen alguna pregunta directamente para el doctor Mario, por favor, escríbanos en un comentario y él se las puede contestar aquí en tiempo real en Facebook. Si nos están escuchando por nuestras plataformas de podcast o en YouTube, mande sus preguntas por un mensaje de Facebook en Juntos y con gusto le haremos llegar las respuestas. Y bueno, eh, doctor Mario, sabemos también que uno de sus temas de investigación es acerca del COVID a largo plazo. Eh, queremos aprender más sobre estos efectos del COVID a largo plazo por medio del estudio Recover. Para entender este tema mejor, ¿nos puede platicar más sobre qué significa el COVID a largo plazo?
1: Bueno, uh, lo que sabemos de, de que que si uno tiene la infección de COVID-19, hay un por ciento de pacientes, pensamos unos 20 a 30 por ciento de los pacientes, que tiene algún síntoma persistente. Algunas veces ese síntoma yo veo como, como un doctor del, de los pulmones, quizás es cansancio en el pecho, una falta de aire, o una tos. Um, son los síntomas que tienen muchos pacientes con el virus atacado a los pulmones. Y hemos tenido pacientes que esto ha avanzado y causa una fibrosas de los pulmones y puede ser bastante grave y lo que podemos hacer uh, en estudio como el Recover y es saben cómo está afectado el paciente y hacemos unos análisis unas muestras de sangre um, para estudiar qué los es mejor modos de hacer exámenes pruebas para el long COVID para el COVID de largo plazo Uh -huh. Saben exactamente lo que está pasando. Hemos visto también pacientes con otros síntomas. Algunos pacientes tienen un cansancio de todo su cuerpo. No se puede mover. Algunas veces es uh -huh. difícil de levantarse de la cama. Algunos pacientes tienen, se dice, brain fog, el, el nublina del cerebro.
0: Sí, se les olvida, se les va el rollo, diríamos. Sí,
1: sí, todo. Es un poco difícil para ellos concentrar, para ellos hacer su trabajo. Y sabemos que este virus, cuando ataque el cuerpo, ataque mm -hmm. las, las arterias, las arterias yendo a los pulmones, pero las arterias yendo a cerebro también. Mm -hmm. hemos, hemos visto en esos pacientes, además de los síntomas de cerebro, de los pulmones, los músculos con esa debilidad que tienen los músculos. Y hemos visto también con pacientes que tienen problemas con oliendo, uh, que no regresa. Uh
2: -huh. um,
1: alguna vez eh, hemos visto también que el, el long covid causa problemas con el corazón. Um, hemos visto casos con, el, con esto, especialmente el, el, uh, una inflamación que causa en el corazón y a final um, este es este una, una, una consecuencia de, de COVID que se, sabemos que es preventible uh, si sabemos los pacientes que han recibido la vacuna tienen uh -huh. menos riesgo uh, cogiendo este este problema de, de COVID de largo plazo uh -huh. si han cogido la vacuna lo que no han cogido la vacuna bueno, tiene alto riesgo que quizá le va a persistir con síntomas después de la, de la infección.
0: Claro, sí. Entonces, bueno, además de prevenir la, la infección, estamos previniendo estos eh, estos eh, síntomas o consecuencias a largo plazo del COVID-19. Doctor, si yo sospecho o alguien de mi familia sospecha que pod podríamos tener eh, estos síntomas de COVID de largo plazo? ¿Qué son los pasos de hacer? Eh, ¿qué, sigue, ¿Qué sigue para esas personas que están sintiendo estos síntomas?
1: Bueno, lo mejor me hablar con tu doctor de los síntomas. ¿Qué son las pruebas que se pueden hacer? Algunas uh -huh. veces es un análisis de sangre. Algunas veces son CAT scan del pecho. Algunas veces es un examen de corazón que usamos uh, una sonograma de corazón. Um, algunas veces hacemos un catscan del cerebro o el MRI para saber cómo está afectado pero es una cosa tiene que hablar con tu doctor de sus síntomas alguna vez el, el doctor principante va a mandar una especialista una especialista de los pulmones un, uno de neurología del cerebro para saber para hacer un examen de, de, de más detalle para saber exactamente lo que está pasando
0: Yeah. Súper. Entonces, como siempre, los que nos están viendo y escuchando, consulten con su médico. Cualquier duda, siempre es lo mejor consultar con un profesional de la salud. Si no tiene un médico de cabecera, contáctenos. Nosotros los podemos ayudar a conectarse con, con algún médico o una clínica, dependiendo de sus necesidades. Um, doctor, entonces eh, nos comentaba de esto, de este estudio de Recover, ¿no? Hablamos de que usted está haciendo o es parte de este estudio para entender más, ¿no? Esto es, esta parte de largo plazo del COVID. ¿Nos puede contar un poquito más de este estudio? ¿Quién puede participar? ¿Dónde podemos encontrar información? ¿A dónde llamamos? Mm -hmm. Etcétera.
1: Mándale un chat ahí para saber el, el contacto del estudio. Uh, puedes estar en contacto con Aram y este número de estudio puedes llamar y participar en este estudio. Lo que estamos estudiando en este estudio, además de los pacientes con síntomas de largo plazo, también estamos estudiando los, los pacientes con síntomas um, de COVID, uh, de una infección activa, en los primeros 30 días después de la, de la infección. So, es importante si usted uh, tiene COVID y quiere participar en el estudio, puede llamar a, a Adam y podemos um, entrar en el estudio porque queremos saber por qué los pacientes, algunos ciento de pacientes, es el 20 a 30%, por qué algunos pacientes persisten con los síntomas y otros se resuelven. Qué, qué, ¿Qué son las cosas que causa eso y eso es lo que tenemos que tener los dos pacientes tipo de pacientes tenemos que tener pacientes con los síntomas agudos y los síntomas de largo plazo y importante si quiere participar entonces tienen una llamada todo el estudio um, es um, por investigación todo está Uh, hecho por gratis, no es ningún gasto que uno tiene que hacer en el seguro, no, uh, no, no, no ponemos nada para el seguro, no, el estudio lo cubra uh -huh. y también te damos uh, dinero para el, el, el tiempo que coge el, el, el tipo de estudioso Tienen una llamada, queremos pacientes de toda parte de la vida, ¿verdad? Queremos pacientes jóvenes, que hacen pacientes más ancianos, queremos lo. Latinos, eh, queremos de toda parte del de mundo, porque es muy importante saber cómo afecta a nuestras familias, nuestros compañeros de, de la familia latino y cómo se afecta a otros. Porque hemos visto en el hospital, mis pacientes, cuando yo estoy dando uh, la vuelta de los pacientes con COVID, tenemos. Uh -huh. Hoy día como unos 20% en hospital ingresado ahora. Quieren, yo, yo veo que casi los 40% de los pacientes son hispanos y, uh, y es un ciento bastante alta. Yeah. Y, uh, y muchas veces no entendemos por qué. Es porque el trabajo o porque tenía alguna enfermedad y eso porque es importante para nuestra comunidad
2: participar en el estudio.
0: Exacto, yo creo que usted acaba de decir algo muy importante, doctor. Eh, la participación en estudios, y hemos hablado en este programa bastantes veces de la importancia para nosotros como comunidad latina y e hispana de participar en estos estudios. ¿Por qué? Porque nuestra etnia eh, se puede comportar diferente a la otra y siempre participan eh, personas blancas. Entonces, para nosotros encontrar una medicina de precisión que funcione para nosotros. Los científicos, como el doctor Mario, necesitan estudiarlos. Entonces, por eso es muy importante participar en estos estudios. Y, bueno, este estudio de, de RECOVER, que estudia el COVID a largo plazo y los síntomas, eh, puede usted participar. Lo voy a, le voy a decir el número de teléfono para aquellos que nada más nos escuchan y no lo pueden ver en pantalla. El teléfono es 913-574-3932 y comuníquese con Adam. Eh, ahí les van a ayudar. Este estudio es sin costo. Al contrario, le van a pagar por su tiempo. Entonces, por favor, comuníquese a ese teléfono. También hay un correo electrónico que es covidresearchteam.comc.edu. Y, bueno, doctor Mario, muchas gracias por esa información. Nos, nos comentaba entonces, que cualquiera, quien sea, puede participar, ¿correcto? Edad, eh, no importa.
1: Sí, uh, estamos... Uh, aquí en KU um, estamos entrando a estudios solamente de adultos de 18 y mayores. Uh, pero hay otro estudio en Children's Mercy también uh, que están entrando a niños porque a los niños sabemos que tienen otros problemas con el COVID, ¿verdad? Y entonces sí. ese estudio es importante también para saber cómo prevenir. Esto, Mariana, es un problema que vamos a ver por lo... Por largo tiempo, verdad? Porque se ha afectado tanta gente por todo el mundo que esta es la, yo, yo pienso, es el problema más serio que vamos a tener para la salud pública por los lo próximos 10 años y más. Uh, porque es una cosa que vamos a ver lo que, que pase con tiempo, pero COVID no, no se va a desear para de la planeta. <ríe> Y tenemos que saber cómo convertirlo, controlarlo, prevenirlo. Y, y sabemos que lo podemos hacer porque hemos visto por más de 100 años, ¿verdad? El influenza, el flu. Uh
2: -huh.
1: y, y sabemos cómo controlarlo, ¿verdad? Y eso es donde estamos llegando hoy, hoy día con COVID. Sabemos cómo hacer el tratamiento con las infectas. Sabemos cómo prevenirlo y sabemos cómo... Uh, usan las vacunas para prevenirlo, pero se van a tener que cambiar, yo pienso, casi cada año se va a tener que ajustar la vacuna porque hay tantos variantes. Claro. Y es lo que hacemos nosotros hoy día con la influenza y es una cosa que es, podemos hacerlo con el COVID y podemos controlarlo.
0: Sí, yo creo que eso es muy importante para todas estas personas que nos escuchan y que todavía tienen esa duda de vacunarse o de que la vacuna no sé si es efectiva. Ya lo mencionó el doctor. Esto es, eh, sí, el COVID es algo que, que está pasando ahorita, pero ya han habido otros virus, otras enfermedades que se han controlado, que se han eh, hecho, ¿no? Como, la, como el flu, como lo mencionó la influenza, como lo menciona el doctor. Entonces, hay que confiar en estos profesionales de la salud, incluyendo al doctor Mario. Ya lo dijo, la mejor manera es vacunarse. Siguen trabajando para, para traernos la mejor vacuna en el año, ¿no? Como dice el doctor, porque a lo mejor va a cambiar cada año. Y, pues, hay muchas variantes. Entonces, ahorita, al principio de este programa, hablábamos de esta nueva este nuevo refuerzo, que es un híbrido que va a poder ayudar contra la variante, a protegernos contra la variante de Omicron. Doctor Mario, ¿hay algún... ¿Mensaje final que le quiera decir a nuestra audiencia el día de hoy?
1: Bueno, uh, quiero decir también que um, hemos hablado mucho de los adultos, pero es importante saber que la vacuna se puede usar en los niños hasta de seis meses y mayores. Um, han aprobado tres vacunas para niños y, uh, y se puede usar. Es so, uh, importante especialmente que... En este tiempo, estamos, los niños están regresando a la escuela, están en contacto con toda la escuela, que se proteja. Claro. Um, y um, quiero decir a los, a los padres, es importante porque ese niño lo puede coger y lo puede traer a la casa. Entonces, sí. todo el mundo en la casa sufre, ¿verdad? Uh, los abuelos y todo. Entonces, es importante todos que son de seis meses y mayores que se, se vacuna. Y lo que digo, gracias a Dios, vamos a, a ya sabemos que estamos avanzando con esta este pandemia. Ya lo estamos controlando. Y es una cosa que podemos regresar a la vida normal con un poco de cuidado, usando uh -huh. la batería. Uh -huh. Pero podemos salir a la fiesta, podemos salir a la iglesia, y tener su vida normal, pero con más precauciones,
0: ¿verdad? Claro. Vacúnense. Eso es lo mejor que pueden hacer para protegernos a nosotros mismos y a toda la familia. Doctor Mario, sí. muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la información. Para la gente que lo sigue viendo y escuchando, no se pierda nuestro próximo uh, episodio el próximo jueves en Kansas Al día y el, la siguiente semana tendremos la edición Junto Radio. Vamos a seguir eh, compartiendo información de COVID y de toda esta información que el doctor Mario Castro nos, eh, nos compartió del estudio de Recover, que es acerca del COVID a largo plazo, también lo del nuevos refuerzos para protegernos contra la variante Omicron. Y, y cuándo va a estar disponible para toda la gente y para aquellas personas vulnerables. No se olviden de visitarnos en nuestro Facebook en Juntos KS. Síganos en YouTube como Juntos KS también. Y en nuestras plataformas de Juntos Radio como Juntos Radio, Apple Podcasts, Amazon Music y Spotify. Ahí estamos. Síganos y manténganse informados. Y no se olviden, participen en estudios de investigación, pónganse la vacuna. Y protejámonos todos. Muchas gracias, doctor Mario. Y pues yo soy Mariana Hildred y nos vemos hasta la próxima. Bye.
2: Bye, bye.